0: El Observador de la Actualidad Periodismo Católico que se hace cultura Podcast de la edición 1412 del 31 de julio de 2022 Tema de la Semana ¿Cómo la Iglesia construyó nuestra civilización?
1: Nos han hecho creer y lo peor nos lo hemos creído que la iglesia católica es una piedra en el camino del progreso humano. Casi no necesito decir de dónde vienen los infundios que han empañado la visión de la historia de la iglesia instituida por Jesucristo. Obviamente, del enemigo, del mentiroso, del gran tentador. Se vale de dos cosas, de la ignorancia y, por qué no decirlo, de la estupidez. La ignorancia de quien no quiere enterarse más que lo que le dicen los medios, y la estupidez de quienes propagan mentiras para sentirse importantes, conocedores de qué va la cosa cuando no tienen ni idea de lo que pueden destruir. Pienso en tantos jóvenes y adultos, por desgracia, que habiendo sido bautizados, confirmados y hecho la primera comunión, detuvieron su instrucción religiosa y ahora por un quítame estas pajas, abrazan ideologías, orientalismos, y necedades sin sustento espiritual, sin condición de verdad. Es una desgracia, vidas que se pierden en el vacío. También es cierto que no hemos sabido comunicar la grandeza de una institución divina otorgada a los hombres. Nos estacionamos en discusiones tontas, en grupitos antagónicos, en descalificaciones de los otros, los que no son como yo quiero que sean. Pero a poco que emprendemos el viaje hacia la raíz, encontramos un pasado espléndido, un presente que nos interpela y un futuro en el que puede habitar el deseo de absoluto. Leamos la historia de nuestra iglesia, admiremos sus creaciones, olvidemos la leyenda negra que solo ha servido para desalentar a millones que podrían ser felices. Bien decía Chesterton que la alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Comentó para ustedes Jaime Septién.
0: La civilización occidental le debe todo a la Iglesia Católica. Si bien la civilización occidental cristiana es la más asombrosa y fructífera de toda la historia, la mayoría de las personas que hoy viven en Occidente, católicos incluidos, desconocen los múltiples tesoros que de ella heredó. Más bien en las escuelas y universidades se les ha educado en condenar dicha civilización. Sin embargo, es a la civilización cristiana occidental a la que se le debe la ciencia moderna, la educación pública, las universidades, las instituciones de beneficencia, la noción de los derechos humanos, el derecho internacional, la economía moderna, el máximo esplendor del arte en todas sus manifestaciones, etc. Y todo esto se desarrolló gracias a la Iglesia Católica. Pero los prejuicios en contra de los mil años de la Edad Media y su supuesto oscurantismo siguen siendo esgrimidos por los enemigos de la iglesia, asegurando que en dicha época se despreció todo cuanto era bueno y verdadero y se ignoraron todas las ramas del conocimiento humano en nombre de Jesucristo, Christopher Knight y Robert Lomas en su libro El Segundo Mesías. En cambio... Los verdaderos historiadores, sean creyentes o ateos, reconocen por igual el asombroso alcance que tuvo en la Edad Media el debate racional, la investigación intelectual y el intercambio académico, todo ello patrocinado por la Iglesia, lo que proporcionó el marco necesario para la revolución científica. Escribe Thomas E. Goods, en su libro Como la Iglesia Construyó la Civilización Occidental, que es difícil señalar una sola empresa significativa para el progreso de la civilización a lo largo de la edad media en la que la intervención de los monjes no fuera decisiva la primera gran tarea civilizadora fue a través de la evangelización de los bárbaros de europa más tarde desde la influencia de la iglesia Carlomagno, magno padre de europa dio un enorme impulso a las artes y a la educación astronomía música aritmética geometría Lógica, gramática y retórica, además de la introducción de las letras minúsculas, que fueron clave en la alfabetización occidental, fundó escuelas en los monasterios y palacios, donde gran cantidad de clérigos enseñaban a la gente a leer. A la muerte de Carlomagno en el siglo IX, la iglesia tomó la iniciativa de preservar y difundir todo el conocimiento que se había generado hasta ese momento, promoviendo aún más la expansión de la educación. En palabras del historiador ateo Benedetto Croce, el cristianismo fue la mayor revolución que la humanidad haya logrado, tan grande, tan completa y profunda, tan fructífera en sus consecuencias. Todas las otras revoluciones, todos los descubrimientos principales que marcan épocas en la historia humana, no resisten su comparación, pareciendo con respecto al cristianismo, particulares y limitadas.
2: buen día los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. ¿Qué tiene de malo? Es la típica frase que escuchamos los adultos cuando los jóvenes quieren justificar su conducta. No cabe duda de que la relajación moral y la relativización de los actos humanos han dañado profundamente la conciencia colectiva, como llama a Emil Durkheim, al conjunto de ideas, creencias y valores que comparten gran número de personas de una sociedad determinada. Entendemos pues que para vivir en sana convivencia los seres humanos han adoptado leyes y reglamentos que les permita asociarse y vivir de acuerdo a sus necesidades físicas y afectivas y que la repetición de costumbres, rituales, tradiciones, etcétera, les deja fortalecer estos lazos y transmitirlos a sus descendientes. Además se han apoyado en instituciones que les ayuda a convivir no solo sin problemas, sino lidiando con personas de distintas razas costumbres y creencias, pero todas igualmente valiosas. Sin embargo, en la actualidad nos estamos enfrentando a situaciones que rompen ese orden y traen caos a la sociedad, pues lo que se tenía por un acto bueno, ahora es relativo, y lo mismo pasa con un acto malo. Pongo un ejemplo. Antes era bueno y deseable que los jóvenes se casaran y tuvieran hijos, porque fortalecían a su país, ya que la riqueza de las naciones son sus personas. Ahora, no solo no quieren contraer matrimonio, sino que ya no les atrae la idea de tener hijos y hasta ha cundido la moda entre las jóvenes mujeres de esterilizarse voluntariamente para tener una vida sexual activa sin complicaciones y sin responsabilidades. Un acto moralmente malo porque atenta contra el cuerpo de una mujer sana y apta para engendrar vida. Se ha convertido en una opción buena para quien decide sin ningún tipo de reflexión, asesoría ni visión a futuro sobre una situación que más adelante puede causarle conflictos emocionales graves. Es así pues que las nuevas generaciones están creciendo con muchas carencias en el plano educativo, social, moral, humano, familiar y religioso, por mencionar algunos de los espacios en los que se desarrolla la persona y que, dicho sea de paso, le ayudan a pertenecer a los grupos donde se desenvolverá para alcanzar la plenitud de su vida. Tristemente, hay muchos factores que han hecho que los jóvenes de ahora hayan crecido casi en estado salvaje, provocando profundos problemas de adaptación a la sociedad, impidiéndoles ser plenos y felices. Lamentablemente, se debe en gran medida a que nadie ha sabido guiarlos ni ponerles límites. Ahora es más fácil dejarlos decidir como si tuvieran la misma experiencia que los adultos, quienes tienen la obligación de acompañarlos y presentarles los escenarios a los que puedan enfrentarse si eligen equivocadamente. Pero al final de esta exposición de motivos, porque es sumamente importante que los padres y madres de familia platiquen con sus hijos, debe imponerse la autoridad que les viene de Dios. Un papá y una mamá que no ejercen su autoridad están fallando como formadores de sus descendientes. Por supuesto que esto no les gustará a los chicos, pero es parte del aprendizaje. Porque es cierto que los padres no pueden vivir la vida de sus hijos, pero tampoco deben hacerse de la vista gorda cuando se percatan de que están tomando por un rumbo equivocado. Los progenitores que no llaman la atención de sus hijos están faltando a su deber. Tienen la obligación de ser sus protectores y ejemplo a seguir. Por eso creo que muchos han fallado en su tarea pues las familias cada vez están más lastimadas por la desunión y el poco esfuerzo que los esposos están dispuestos a hacer para salvar su matrimonio. Y digo esposos porque, aunque ese es tema para otra reflexión, no hay mayor estabilidad que pueda brindarse a los niños que la de un matrimonio bien consolidado. Sin embargo, sabemos que el índice de separaciones y divorcios va en aumento, dejando como saldo niños, adolescentes y jóvenes heridos por la disolución de sus familias. Y si a esto añadimos que ni mamá ni papá se dedican a corregir a sus hijos, tenemos un panorama desolador de generaciones perdidas por el descuido parental. Es tiempo de pensar seriamente en lo que estamos haciendo. Los delincuentes no nacen, se hacen en las familias. Por eso, cada quien sea responsable de sus hijos y trabaje para que se conviertan en hombres y mujeres de bien y útiles a la sociedad en la que viven. De este modo, todos saldremos beneficiados. Que tengan una excelente semana.
0: Hablar de Dios en el siglo XXI. Hablar de Dios es comunicar con valentía, sencillez y fuerza lo esencial de la vida. Por Ángelo de Simón. En un mundo donde parece que el mencionar las palabras «Cristo», «Dios» o «Iglesia» es sinónimo de molestia y hasta agresión, es necesario redescubrir la forma de hablar de Dios de manera caritativa, sincera y directo al corazón. ¿Cómo hablar de Dios hoy? A través de cuatro claves, lo iremos descubriendo a lo largo de las líneas que te brindo hoy. Para hablar de Dios es necesario 1. Conocerle. Dios nos ha hablado a nosotros de una forma amorosa, autocomunicándose al encarnarse. Dios no es una ecuación química en un tubo de ensayo, es una realidad de nuestra vida. Se ocupa de nosotros y desea ardientemente estar en nuestro corazón. Para ello es necesario irle conociendo a través de la oración, hablando como amigos y escuchando qué nos dice al corazón. ¿Le abro la puerta de mi vida para transformar mi existencia? 2. Descubrir qué quiere el que yo diga. Es muy frecuente el agobiarse en discursos poéticos sobre Dios, que no parten de la experiencia sino del intelecto, sin antes haber tenido una conversación de amistad con Él. Dios, a partir del conocimiento que tengamos de Él, nos invita a comunicar la fe, que no es más que decir abierta y públicamente lo que he visto y oído en el encuentro con Cristo. Dios quiere que manifiestes a tus hermanos la alegría del Evangelio, mostrando la acción transformadora de su gracia, superando individualismos, egoísmos e indiferencias, viviendo su amor en la cotidianidad. ¿Cómo predico a Cristo en mi jornada diaria? 3. Recordar cómo Cristo hablaba de su Padre. Jesús hablaba de su Padre, Abba, mirando con compasión los malestares y las dificultades de la existencia humana. Habla con realismos y sin romanticismos, haciendo hincapié en nuestro valor como personas y en su presencia cotidiana en nuestras vidas. Jesús actúa y enseña partiendo de una relación íntima con su Padre. Hablo de Dios como alguien inalcanzable o como alguien cercano. 4. Iniciar en la familia. Un lugar privilegiado e idóneo para hablar de Dios es la familia. Los padres están llamados a redescubrir esta misión suya, Asumiendo la responsabilidad de educar en los valores, abriendo la conciencia de sus hijos al amor de Dios para con el mundo. Muchas veces puedo evangelizar pueblos enteros, pero ¿tengo el valor de iniciar por mi metro cuadrado? Hablar de Dios es comunicar con valentía, sencillez y fuerza lo esencial de la vida. El Dios de Cristo que nos ha mostrado su amor muriendo en la cruz. Que nos pide día a día seguirle y dejarnos transformar por su inmenso amor para renovar nuestra existencia. Darnos la paz y seguir sus pasos. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía cada vez que nos incursionemos a hablar de Aquel que tanto nos ama.
1: Quien bien te quiere te hará reír por Raúl Espinosa Aguilera. Recuerdo una fresca mañana del 30 de enero de 1979. El Papa Juan Pablo II en su primer viaje a nuestro país visitó el Colegio Miguel Ángel en la colonia Florida de la Ciudad de México. Me acuerdo que el cielo lucía intensamente azul. En aquella mañana invernal se reunieron miles de chiquillos con sus papás y profesores para esperar el arribo del Santo Padre al Centro Educativo había un ambiente festivo. Yo me encontraba en medio de esa multitud. Los niños portaban mantas con diversas leyendas como bendito el que viene, en nombre del señor, tú eres Pedro. Cuando llegó el papa saludó con calma y sonriente a numerosos pequeños. Después subió a un balcón donde se le entregó una carpeta roja que contenía la letra de la canción amigo tanto en italiano como en español. A continuación, la rondalla del colegio entonó esa melodía compuesta por el cantante brasileño Roberto Carlos. Observé que el Santo Padre hacía comentarios a los que se encontraban junto a él y en su semblante reflejaba una enorme alegría. Al concluir la canción, el Papa dijo que le había conmovido su letra y leyó algunos versos. «Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos» y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. En tu corazón es una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Luego nos habló del valor de la amistad y de la importancia que es realmente tener un amigo a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles que presenta la vida. Me parece que a todos los de ahí presentes nos emocionó ese inesperado discurso. ¿Cuál era el contexto de sus palabras? Carlos Wojtyla, el nombre de Pila antes de ser papa, había sufrido mucho. Siendo apenas un niño de nueve años, falleció su madre, Emilia. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió cuando Carlos tenía 12 años. Su padre falleció en 1941. Fue muy duro para él quedarse solo y sin familia. Por otra parte, fue testigo de la invasión de las impactables tropas nazis enviadas por Adolfo Hitler. Le dolió mucho la detención y fusilamiento de algunos de sus amigos por el solo hecho de ser judíos y, en general, por la absurda y criminal consigna de Hitler al enviar a todos los judíos a los campos de exterminio. El joven Carol, que vivió de 1920 a 2005, cursaba entonces sus estudios universitarios, pero luego tuvo que vivir clandestinamente en diversas iglesias, seminarios y abadías para iniciar sus estudios de filosofía porque sintió el llamado el sacerdocio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, los rusos impusieron con determinación un gobierno comunista y totalitario en Polonia, en el que se perseguía a los que reclamaban libertad y respeto a los derechos humanos y, por supuesto, a la Iglesia Católica. En ese opresivo ambiente fue ordenado sacerdote en 1946 y continuó sus estudios en Roma para obtener su doctorado en teología. A su regreso a Polonia Pasado algún tiempo, el Papa Pablo VI lo nombró obispo de Cracovia en 1958 y en 1967 recibió la proclamación cardenalicia. Sin embargo, conservaba su sencillez y naturalidad. Tenía una asombrosa capacidad para relacionarse y hacer vínculos de amistad. Conservaba a sus amigos de la infancia, de la adolescencia y de la universidad. A los jóvenes solía organizarles excursiones para subir montes y paseos en kayak, remando por ríos y lagos o reuniones para darles formación sobre valores humanos y temas de actualidad. En esos periodos, para descansar un poco y recuperar fuerzas, solía conversar con esos jóvenes en lo particular para ayudarles en su vida espiritual. Como escribió el célebre escritor inglés C.S. Lewis, a los amigos se les estima, siempre uno al lado del otro y mirando hacia adelante. Considero que los vínculos de amistad con los amigos se deben cultivar a lo largo de toda la vida. Santiago Ramón y Cajal, prestigioso médico, investigador y premio Nobel de Medicina de 1906, destaca que la jovialidad de los amigos constituye el mejor antídoto contra los desengaños del mundo y las fatigas del trabajo. Invirtiendo el viejo refrán deberíamos decir quien bien te quiere, te hará reír. ¿Cuántos amigos es conveniente tener? Pienso que entre más, mejor. Hay que tratar de ser amigo de todos, como nos dio ejemplo Carlos Boitila, porque la amistad no tiene edad, perdura para siempre en el alma y en el corazón. Tampoco se extingue con la distancia, sobre todo ahora, con los adelantos tecnológicos. En la amistad, finalmente, se comparten los mismos intereses y se cultivan las mismas aficiones. La gratitud y la gracia por Arturo Salterruiz No hay ningún bien que no lo hayamos recibido gratuitamente de Dios. Baste decir que Él nos da y sostiene nuestra vida, Todo lo demás que disfrutamos depende de ello. Es además el creador de todas las cosas y quien las preserva y les da su maravilloso orden. Así nos lo recuerda el Salmo. La gloria de los astros es la hermosura del cielo, un adorno luminoso en las alturas del Señor. Por la palabra del Santo se mantiene en orden y no defeccionan de sus puestos de guardia. Mira el arco iris y bendice al que lo hizo. ¡Qué magnífico esplendor! Él traza en el cielo una aureola de gloria. Lo han tendido las manos del Altísimo. A una orden suya cae la nieve y él lanza los rayos que ejecutan sus decretos. Es así como se abren las reservas y las nubes vuelan como pájaros. Con su gran poder condensa las nubes que se pulverizan en granizo. A su vista se conmueven las montañas. El fragor de su trueno sacude la tierra. Por su voluntad sopla el viento sur, el huracán del norte y los ciclones. Y remasquémoslo. Todo esto es gratuito. Nos lo regala. No nos cobra por ello. Además, no necesita que le paguemos. Él es perfecto. No necesita más. Solo a sí mismo se basta. Pero aún así, por amor... Nos lo da todo. De manera muy especial, nos da la gracia. Según leemos en el Catecismo, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. La gracia es una participación en la vida de Dios. Es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana como las de toda criatura. ¿Cómo resaltar el don de la gracia? Tal vez algunas analogías sirvan para ello. Mi vecino y yo no diferimos mucho en nuestras capacidades de inteligencia y voluntad. Uno y otro somos muy humanos, por decirlo de alguna manera. Aún así, de querer entrar en su casa debo pedirle permiso no me corresponde entrar a ella sin su autorización lo mismo ocurre de querer entrar en el cielo en la casa de Dios no podría entrar allí sin su permiso aunque él difiere de mí y de mi vecino en que sus capacidades son infinitamente superiores si es así me es más difícil pensar que pueda entrar en la casa de un rey o de un magnate pues ellos humanamente son mucho más poderosos e importantes que yo ¿Cómo se me podría ocurrir entonces el poder entrar en la casa del Altísimo cuando Él es infinitamente más poderoso que cualquier magnate o rey de este mundo? Pero podría decirse que Dios nos ha dado ya el permiso de entrar en su casa tras la redención de Jesús. Como todo, ¿cómo atrevernos a entrar allí, aún con la invitación donde se encuentra el Padre, de tan tremenda majestad que los mismos profetas cubrían su rostro cuando él se acercaba y aún los serafines lo hacían con sus alas mientras exclamaban Santo, Santo, Santo aún así podremos entrar a su casa y ver al padre cara a cara es más podemos llamarle con toda confianza papito como le decía Jesús de algún modo todo esto nos es posible ya que el don de la gracia que adquirimos por los sacramentos nos reviste. Estos nos insertan en Cristo e insertados en Cristo tenemos acceso a la misma vida divina. Tan grandiosos son los sacramentos que no solo nos podemos acercar a Dios, sino recibirlo ya en este mundo entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en nuestros corazones tras comulgar. Comerse a Dios suena más insensato para quien no disfruta de la gracia que tragarse de un mordisco a una ballena pues Dios es infinitamente mayor que esa ballena. Pero no somos nosotros quienes primero nos acercamos a Dios. Es Él quien primero se acerca a nosotros, asequible a nuestra pequeñez, en un pedacito de pan. En eso consiste la gracia, en que Dios nos ha amado tanto que se entrega del todo a cada uno de nosotros y nos da no solo vida eterna, sino además nos hace partícipes de su divinidad. ¿Qué necesito de verdad por el Padre Fernando Pascual? Necesito agua y comida, necesito medicinas, necesito tiempo para pensar, necesito hablar y escuchar, necesito aprender, necesito cariño, necesito perdonar, y pedir perdón nos damos cuenta de tantas necesidades y de tantas otras que son diferentes no es lo mismo decir que necesito agua a decir que necesito cariño en ocasiones lo que percibo como necesidad puede ser dejado a un lado más de una vez he dicho que necesito salir fuera de vacaciones y luego he descubierto que puedo pasar el verano en casa en otras ocasiones la necesidad exige una respuesta. Si empieza un dolor extraño en la espalda o en la rodilla, necesito atenderlo, saber de qué se trata y, cuando el dolor es mayor, acudir al médico. En la lista de necesidades aparece el horizonte religioso. No porque Dios sea una necesidad como otra, sino porque mi corazón está orientado a algo mucho más grande y más bello respecto de todo aquello que puedo encontrar en lo cotidiano. En ese horizonte religioso, no solo me abro a Dios, a su acción en la historia humana, sino que también encauso la necesidad que da sentido a toda la vida, la de amar y ser amados. Porque después de comer y beber, después de estudiar y hablar, después de dormir y trabajar, mi corazón necesita ser saciado en una dimensión que no se alcanza en las mil actividades de lo cotidiano. Esa dimensión se encuentra solamente en Dios. Así lo expresa ese maravilloso texto tan conocido de San Agustín al inicio de sus confesiones. Pues nos hicisteis para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Señor, te necesito, te necesito como creador, te necesito como salvador, te necesito como padre, te necesito como amigo. En medio de los muchos deseos de mi corazón, te pido que me guíes y me fortalezcas para que oriente el tiempo que me das en la tarea más hermosa, en la necesidad más íntima a la que me invitas cada día. Vivir desde el amor para amar. Preguntas de niños. ¿Por qué hay muchas vírgenes distintas en los templos y cuál es la mejor? Jesucristo, verdadero Dios hecho hombre, se escogió en la tierra a una madre humana, la Santísima Virgen María. En los templos podemos encontrar diversas imágenes, retratos, por decirlo así, de la única Madre de Dios. Está la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Fátima de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Pilar, de la Virgen de San Juan de los Lagos, de la Virgen del Perpetuo Socorro, de Nuestra Señora de la Luz, de la Virgen de Soriano, de la Virgen del Pueblito, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces algunas personas creen que una es mejor que la otra porque es más poderosa, de manera que hace más milagros. Es un error pensar así, porque todas estas representaciones marianas Se refieren, pues, a una misma persona, la Santísima Madre del Señor. Así que la respuesta es que no hay muchas vírgenes, sino una sola. Pero sucede que los cristianos nos podemos sentir más atraídos hacia una de estas imágenes, conocidas como advocaciones, que hacia otra. Es como en casa, que de las fotos de tu mamá hay una que de seguro es tu favorita, y te hace sentir muy bien cuando la miras. Por otro lado, la Virgen no hace milagros, solo Dios hace milagros, pero ella es nuestra poderosa intercesora ante su divino Hijo.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el